0: 소설가 이순원 씨는 스스로를 나무꾼이라고 칭하는 나무예찬론자시죠. 근 20년간 대관령 산 밑에 살면서 커다란 지게를 지고 땔감용 나무를 찾아서 산속을 누볐던 경험이 이순원 작가를 나무애호가로 만들었다고 하는데요. 이순원 작가의 나무사랑은 80년을 산속에서 사셨던 할아버지의 영향 때문이기도 합니다. 이 할아버지는 가을에 도토리 열매를 맺는 상수리나무와 졸참나무를 특히 좋아하셨대요. 물론 어, 과학적으로 증명된 거는 아닌데요. 올해 흉년이 될것 같다 싶으면 이 나무들이 요 산식구들, 들식구들의 겨울 식량을 위해서 다른 해보다 더 많은 도토리 열매를 맺었다고 하네요. 상수리나무와 졸참나무 참 기특하지 않아요. 나무의 도량과 해안이 때로는 인간의 것보다 크다는 생각도 듭니다. 그렇지 않아도 누군가를 위해서 넉넉하고 따뜻하게 베풀고 품어주고 감싸주기 좋은 계절이 다가오고 있죠. 기온은 점점 내려가지만 사람과 사람 사이에 오가는 마음의 온도는 언제나 한여름이었으면 좋겠네요. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오 클럽 김지은입니다. <목소리> 장트갈렌 대수도원 도서관에 가면요 출입문 위에 이렇게 쓰여있대요 그리스어인데요 영혼의 요양소 우리의 지친 영혼을 쉬게 하는 도서관 북클럽에도 있는 거 아시죠? 매주 새로운 책들을 도서관 책꽂이에 살포시 꽂아두시는 부지런한 사서 같은 분 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한정환 교수님 모셨는데요 안녕하세요 네, 안녕하세요 그 대학 교수들을 부러워하는 많은 분들이 직장 안에 도서관이 있기 때문이다.
1: 네네. 이런 얘기 그렇습니다. 많이 하시는데 네. 도서관에 많이 가세요? 원래 가까이 있으면 차라 안 가게 되죠. 네. 그 요즘은요 도서관에 예전에 많이 갔던 이유는 학부생이나 석사 과정하실 때는 책을 많이 빌려갔는데요. 이제 박사 과정 때부터는 아티클, 논문들 을 많이 찾아보러 갔었습니다. 근데 요즘은 인터넷으로 다 논문 서치가 가능하기 때문에 요 도서관에 자주 안 가게 되고요. 도, 스, 교수님들도 두 종류가 있는 것 같아요. 아예 자기 연구실 책을 안 두는 분들이 계십니다. 도서관에 다 책인데 왜 연구실 책을 두나? 라는 분이 계시고 저 같은 경우는 제가 꼭 필요한 책은 연구실에 다 두는 스타일이어가지고요. 자, 감사합니다. 오늘
0: 소개해 주실 책은요?
1: 오늘은 그 Soulmate 로젤이라는 책입니다. 안내견 덕분에 그 뉴욕에 참사했죠. 911를 참사해서 살아남은 한 남자 그와 로젤이 전하는 아름다운 기적이라는 부제로 되어 있는 책입니다. 주인공은 시각장애인입니다. 얼마 전 TV에서 한 가수가 퍼피 워킹 들어보셨습니까? 가정에서 안내견 준비견을 위탁해서 사회 적응 훈련 등을 시키며 돌보는 일을 퍼피 워킹이라고 그러는데요. 자원봉사자로 보살 뺐던 예비 안내견 축복이가 마침내 시각장애인과 인연을 맺으면서 정식 안내견으로 활동하는 이야기가 방송돼서 시청자들의 큰 주목을 받았습니다. 이 소울메이트 로젤에도 이와 같은 안내인이 등장하는데요. 2001년 9월 11일 세계무역센터 78층에서 시각장애인인 마이클에게 침착하게 길을 안내해서 죽음의 문턱을 빠져나오게 한 로젤이 바로 그 주인공입니다. 아... 이 소울메이트 로젤은 안내견 덕분에 9 1 1 테러에 살아남은 한 시각장애인이 전하는 인생의 기적에 관한 책입니다. 그 속에는 시각장애를 극복하고 인생을 멋진 축복으로 바꾸기 위해 한 남자가 삶에 쏟아낸 의지와 열정 그리고 그 사이에 얻게 된 안내견과의 소중한 우정이 담겨 있습니다. 저는 한번 그런 장면 봤어요. 안내견들이요 일정한 시간이 지나면 은퇴를 하게 된답니다. 자기가 일을 못 하게 되면 이제 자기가 안내했던 시각장애인과 헤어져야 된대요. 아이고. 근데 그 장면이 얼마나 안타깝냐면 되게 강아지들은요. 걔들은 친했던 자신의 그 주인과 헤어지게 되면 못 헤어져서요. 주인 차가 출발하면 따라온대요. 소리 막 지지면서. 그런데 음. 안내견들은 훈련받기가 그 자리에 그대로 있게 훈련받았습니다. 그러니까 걔가 차를 타고 시각장애인 주인공이 출발하는데도 많히 보고만 있는 거예요. 못 따라가고. 앉아서. 아, 얼마나 가슴이 찢어졌나. 그러다 그 차가 안 보이니까 뛰기 시작합니다. 아... 주인공이 안 보이니까 뛰기 시작니다는 거지. 그게 이제 시각 장애인을 돕는 이 안내견의 미션이랍니다. 저도 이제 이 책을 보고서 느꼈는데요. 9.11 테러 때 모든 사람들 너무 당황했습니다. 건물이 흔들리고 유리창이 깨지고 안개가 자욱해지니까 죽겠다고 사람들이 더 허둥대둥 뛰면서 한쪽으로 몰리고 이러다 보니 사고가 더 커졌다고 볼 수가 있는데, 자. 2001년 9월 11일 오전 8시 46분 회의 준비를 하고 있던 저자 마이클 힝스는큰 소리와 함께 건물이 좌우로 흔들린 걸 느꼈대요 앞이 보이지 않았던 그는 눈으로 직접 볼 수는 없었지만 소린 다 들리죠 집중되니까 파편 떨어지는 소리 우왕좌왕에서 겁에 드는 사람들의 고함 소리 급박했지만 그는 당황하지 않았답니다 그 이유는 자신의 옆에 로젤이 가만히 앉아있더래요 본인도 로젤을 믿고 있기 때문에 그냥 앉아있었던 거죠 그 순간에 갑자기 로젤이 일어나서 걷기 시작합니다 로젤만 믿고 침착하게 따라서 1463개의 계단을 내려가기 시작합니다. 로젤과 한 팀이 돼서 구사일생에 탈출하는 순간 이 주인공 마이클의 머릿속에는 자신의 인생이 스쳐 지나간다는 거죠. 시각장애인 판정을 받을 때부터 인생은 도전의 연속이 있답니다. 장애아 교육시설에 보내라라는 의사의 권유에 맞선 부모의 선택으로 일반 공립학교를 다녔고요. 자전거 타는 법을 배워서 동네를 다닐 때는 이웃들이 앞도 못 보는 아이가 자전거 타고 다닌다고 항의를 했는데 어머니가 그걸 막아냈댑니다 그다음 14살 때 처음으로 분양받은 안내견과 통합버스를 타기 시작했을 때 걔는 태울 수 없던 학교 방침에 따라서 버스에 타는 것이 거부됐대요 그래서 그의 부모님이 법률서적을 읽고 주지사에게 탄원서를 내서 결국 학지 버스를 타게 됩니다 그리고 캘리포니아 대학교에 진학해서 훌륭한 성적으로 물리학 석사기를 받고 시각장애인 을 위한 컴퓨터 프로그램을 개발하고 홍보하는 일을 하게 됐고요 바로 그 일을 하고 있던 빌딩에서 그 사고를 맞게 된 것입니다 근데 너무 흥미롭고 참 무섭지만 또 하나 이 대견한 거는요. 결국 다 탈출해서 나오는데 유독성 가스가 나오고 막 건물이 무너지고 있잖아요. 그때 한 여인이 먼 곳에서 도와달라고 요청을 했대요. 내 몸이 점점 지하로 빠지고 있다. 근데 거기를 걔가가득랍니다그 자기가 한 손을 걔를 잡고 한 손으로는 그 여인에게 얘기를 했답니다. 당황하지 마세요. 어머나! 제가 있습니다. 로젤이 있습니다. 도와줄 겁니다. 그래서 그 여인을 또 구조를 했답니다. 그래서 함께 구조가 됐다는 이야기가 있고요. 국내에서도요. 사실 최근에 최초로 시각장애인 앵커가 뉴스에 데뷔해서 화제가 됐고 네. 시각장애인 판사도 탄생해서 큰 관심을 모으기도 했습니다. 시각장애에 대한 활동력이 급격 늘어나고 있지만 아직도 우리가 일반적인 사람들 생각하는 거에는 여러 가지 편견이 있지 않나 싶습니다. 저도 한번씩 지하철에서 요 안내견을 보면 깜짝 놀라거든요. 또또 보통 또, 또, 또 크지 않습니까? <웃음> 어떻게 저럴까? 그런데 걔가 정말 얌전해요. 조용히 옆에 앉아있잖아요. 그런 것도 우리가 이해해 줄수 있는 문화가 좀어야 되지 않겠나 이 책을 보고서 그런 느낌을 가졌습니다.
0: 네, 소울메이트
1: 로젤
0: 오늘의 책이었습니다. 음. 잊혀질 뻔한 책, 무쳐질 뻔한 책을 소개해드리는 시간, 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은요, 신정섭 씨가 쓴 한강 생태문화 답사기 한강을 가담니다 저자 신정섭 씨는 요 14년째 한국의 강을 답사하면서 습지 생태를 연구하는 분인데요. 한강을 가다에서는 어떤 점에 주목해서 연구했는지 이 책을 펴낸 눌와 출판사의 김선미 편집팀장의 안내로 만나봅니다.
2: 한강의 발원지부터 한강이 바다로 가는 그 하구까지를 따라가면서 탐사하는 답사기 책이에요. 어, 식물 생태학자 신정섭 선생님이 써주신 건데요 특히 생태 문화에 관심을 많이 갖고 식생을 포함한 여러 문화, 인문 이런 것들을 다 함께 포괄해서 보시려고 노력을 하시면서 오랫동안 한강을 답사했던 경험을 모아서 이 책을 쓰시게 되신 거고요 어 한강을 일곱 개의 물길로 나누어서 설명을 하고 안내를 해주세요 그래서 중류로 오게 되면 동강과 단양 부근을 만나게 되거든요 강폭이 넓어지면서 거기에 전설과 역사가 많이 설이게 되어 있어요 또 서울을 지나는 한강 본류에 오면 개발 얘기가 빠질 수가 없잖아요. 그래서 개발이 되면서 망가진 강이라든지 그거에 대한 환경 변화를 고민하는 거 담기게 되고요. 그래서 이렇게 한강에서 이루어지는 사람들 얘기, 식생, 그 다음에 거기에 서려있는 역사와 문화 얘기들을 다양하게 들려주고 있는 책입니다.
0: 네. 어 김선미 팀장이 설명해 드린 것처럼 신정섭 씨의 한강을 가다는 한강의 물길을 7구간으로 나눠서 소개하고 있는데요. 그 7구간이란 이렇습니다. 발원지인 강원도 금대봉 검룡소를 제 시작으로 해서요. 상류인 골지천, 또 조양강, 동강 구간, 그 다음에 중류 하천인 동강, 동강 그리고 단양까지의 남한강 구간이 있고요. 또 충주와 호 여주에 이르기 전까지의 구간도 포함이 되어 있습니다. 어, 여주에서 양평의 두물머리까지 그리고 서울을 관통하는 한강 본류와 한강과 임진강이 만나서 바다로 향하는 조강에 대한 내용도 나와 있는데 각각의 물길에서 우리는 무엇을 발견할 수 있는지 김선미 팀장의 얘기 들어보겠습니다. 특히 서울 사시는 분들은 자주 보는
2: 게 한강이다 보니까 강물만 보다 오는 거 아닐까라고 생각할 수도 있는데 거센 물기를 잠재우려고 세운 사찰도 볼 수가 있고요. 발원지 근처로 가다 보면 야생화 무리를 볼 수도 있고요. 식물 얘기에 참 공을 많이 들이셨어요. 그래서 잘 우리가 모르는 작은 풀꽃들 그런 얘기를 되게 많이 해주셔고 식물에 대해서 관심이 많으신 분들 그런 분들이 읽어도 좋을 것 같고요. 그리고 저희가 특히 신경 쓴 이게 아름다운 한강의 풍광을 보여주려고 노력을 많이 했어요. 곳곳에 실제로 한강을 가보지 않더라도 이 책을 보면 한강의 다양한 풍광을 볼 수도 있고 마음과 눈이 시원해지는 그런 기분을 느낄 수 있을 것 같아요.
0: 네, 정말 그래요. 특히 이 책을 봐도 참 친환경적인 게 표지가 코팅이 안돼 있어요. 책 전체가 재생지와 콩기름 잉크로 만들어져서 자연의 느낌을 그대로 살린 것도 특징입니다. 갈때 만지는 느낌이 나기도 해요. 사실 저만 해도 십수년째 출퇴근 때마다 한강을 건너고 있거든요. 매일매일. 그럼에도 불구하고 한강의 생태와 풍광 또 거기에 이제 서려있는 이야기들은 제대로 알지 못했거든요 그런데 이 한강을 가더라는 책이 여러모로 도움이 될것 같습니다 어, 김선미 편집팀장은 이 가을이 가기 전에요 한강을 꼭 한번 가보라고 우리 청취자들에게 권하고 있습니다 그 이유가 뭘까요? 요즘 날씨가 너무 좋잖아요 어디든지 막 가고
2: 싶은 그런 날씨인데 이 책을 들고 한강 답사를 한번 떠나도 좋겠다라는 생각이 있었고요 그리고 또 무엇보다도 지금 4대강 사업이 한창 이제 하고 있잖아요 개발과 맞물리다 보니까 한강이 많이 변하고 있어요 그래서 너무 많이 변하기 전에 지금의 모습을 봐두는 게 좋지 않을까 다른 여행지보다는 좀더 먼저 가보면 참 좋을 것 같아요
0: 두달 전쯤이었죠 심리학자 황상민 교수가 저희 라디오 북클럽에 나오셨죠 대통령과 루이비통이라는 책으로 북카페를 찾아오셨는데요 제목이 참 재밌었어요 대통령과 루이비통 대통령을 뽑는 선거와 명품 가방을 고르는 선택이 따지고 보면 소비의 측면에서는 같다고 봤기 때문인데요. 그러면서 황상민 교수가 지적했던 문제점은 명품 가방을 살 때는 온갖 공을 들이면서 정작 대통령을 뽑을 때는 별다른 고민이나 정성을 기울이지 않는다는 거였습니다. 어, 이번 주 북카페에서는 요 정말 좋은 지도자를 뽑기 위해서 우리가 조목조목 따져봐야 할 것들을 아, 어, 무엇인지 또 심사숙고해야 할 것들을 어, 알아보는 그런 시간입니다. 속지 않는 국민이 거짓 없는 대통령을 만든다. 아, 이 책의 저자 김상범 씨 모셨는데 안녕하세요.
3: 네, 반갑습니다. 어,
0: 안녕하십니까? 이 지금 공적이 때문에요. 김상범 네. 선생님 외에 박설리, 박소령, 유혜영, 최현도 선생님 네. 이렇게 같이 책을 쓰셨어요. 네. 근데 이렇게 대표 주자로 어떻게 발탁이 되셨나요?
3: 제가 시간이 제일 많은 것니다
0: <웃음> <웃음> 속지 않은 국민이 거짓없는 대통령을 만든다. 책 제목에 백번 공감합니다. 특히 책첫 페이지에 이런 네. 얘기를 적으셨더라고요. 모든 나라는 그 나라 국민의 수준에 맞는 지도자를 가지게 되어 있다. 이게 윈스턴 처칠이 했던 네. 명언이라던데 좀 아픈 명언입니다. 그 국민의 수준을 보면 대통령의 수준을 알수 있고 네. 대통령의 수준을 보면 그 국민의 수준을 알수 있다는 얘기 아닌가요? 네,
3: 그런 셈이죠.
0: 그러면 잘못 뽑았다고 네. 어 이렇게 누군가를 비난할 거는 아니라는 생각이 드네요. 네,
3: 맞죠. 맞습니다.
0: 음...
3: 네. 그리고 한편으로는 우리나라의 국민이나 모든 여건이 지금하고 완벽하게 동일한 상태에서 대통령이 지금보다 뭐한 10배가 좋은 사람이 뽑혔다. 손치더라도 우리나라의 변화가 10배 더 빨라지고 더 좋아진다라고 생각을 하기 힘들죠.
0: 왜 그런 건가요?
3: 왜냐하면 국민은 그대로 있으니까 그 아,
0: 이 책은 음 우리 유권자가 후보를 어떻게 하면 제대로 검증하고 판단할 수 있느냐 네네. 그 근거 기준을 참 많이 세워주셨고 도와주는 그런 일종의 안내서입니다 생각해보니까 우리가 투표하면서 제대로 교육받은 적이 없는 것 같아요. 네. 네. 어 그래서 이 일종의 안내서를 보면서 어떤 분들이 썼을까 궁금했는데, 하버드 케네디 스쿨 출신 다섯 분이 공동 집필을 한 거더라고요. 네. 뭐, 하버드도 들어가고, 케네디도 들어가고, 스쿨도 들어가 있는데, <웃음> <웃음>
3: 어떤 학교입니까? <웃음> 네. 뭐, 쉽게 말씀드리면, 하버드에 있는 그 정치행적 대학원이고요. 아. 기본적으로 정치인들이나 행정인들이나 사회적인 문제, 관심이 많은 사람들을 그리고 리더를 길러내려고 설립된 학교이죠.
0: 네. 근데 음왜이 다섯 분이 모여서 어떤 계기로 이 책을 쓰자 결심하셨는지요?
3: 네. 이제 다섯 분 중에 몇몇 분들이 거기서 수업을 하나 들은 게 있었는데 정치인이 되는 길이라는 수업이었어요. 음. 근데그 정치인이 되는 길이라는 수업이 뭐냐 하니 어 기본적으로 정치인이 언론이나 기자들을 대할 때 혹은 국민들을 상대로 할때 미디어를 할때 어떻게 발언하는 게 옳은 것이냐라는 음. 수업인데 그럼 자연적으로 어떻게 하면 잘 보이냐라는 화두로 이어지잖아요. 그럼 또 자연적으로 어떻게 자기를 스스로 잘 포장을 하고 어려운 질문에는 미꾸라지처럼 잘 빠져나가냐 뭐 이런 담론으로 이어지는데 그걸 뒤집어서 생각을 해보면 어떻게 하면 안 속을까 음. 그런 이제 의구심, 고민들이 사람들 이 사이에 생기고 책을 쓰자는 의기 투합이 됐죠.
0: 아, 그러니까 이 정치인들이 일반인들과 만나는 데는 이제 직접적인 만남보다는 미디어를 통해서 만나는 경우가 많은데 네. 그 중간 과정에서 과대 포장되거나 축소 왜곡되는 그런 과정이 불가피한데 네. 유권자들은 어떻게 하면 그 포장지를 뜯고 안을 볼 것인가? 그쵸. 아, 그 것에 대한 기준을 이제 마련해 주고 싶으셨다. 그러면, 음, 역사상, 네. 미국 대선 토론 중에서 가장 정말 네. 볼만한 그런 토론은 어떤 걸로 꼽으세요?
3: 어, 뭐, 미국도 사실은 굉장히 엉망인 토론도 많고 좋은 토론도 많아요. 근데, 어, 그, 사실 정치인의 대선 토론의 가장 시발점이라고 볼수 있는 건1830 년도에 그, 링컨과 더글러스의 음. 토론이 있었어요. 일리노이 주 상원의원 뽑는 토론인데 일곱 개 도시를 돌면서 토론회를 가졌어요. 그래서 두 사람이 군중을 모아놓고서 두세 시간 동안 첫 번째 사람이 지금처럼 뭐 질문 묻고 2분 대답하고 그게 아니라 한 사람이 한 시간을 얘기를 하는 거예요. 네. 자기 생각을 쫙 얘기를 하고 그러면 상대 후보가 이제 일어서서 한 시간 반 동안 반박을 쫙 해요. <웃음> 그러면 다시 첫 번째 사람이 나와서 30분 동안 반박을 다시 재반박을 하는 거죠. 그래서 그러면 이제 거의 한두세 시간이 흘러가잖아요. 그거를 이제 일곱 개 도시를
0: 돌면서, 돌면서
3: 하는 어뭐 그게 늘 좋은 형식이다라고 얘기할 수는 없지만 문제는 그 토론을 왜 하느냐 우리가 그럼 그 목적이 사실은 그걸 듣는 사람이 저 사람들이 어떤 생각을 가지고 뭐가 다르고 왜 다르고 뭐가 옳고를 판단할 수 있는 근거를 제공을 해줘야 되잖아요 어, 그런 의미에서 그 토론이 상당히 좋았고 음. 의미 있었다고 생각합니다.
0: 우리나라 대선 토론의 문제점도 어떤 게또 있을까요
3: 대선 토론의 문제는 너무 사실 뭐 좋은 점도 있지만 너무 많아서 어~ 일단 참가자가 좀 많은 형태이죠
1: 지난 아.
3: (2007년도) 같은 경우에는 뭐, 대여섯 명이 넘었었는데, 뭐, 많다는 게늘 나쁜 건 아니지만, 어, 그러면 이제 토론다운 토론이 되기 좀 어려우니까요. 예, 국민들에게 무엇이 다른지를 전달하기가 굉장히 어렵죠. 예를 들면, 여섯 명이 앉아있으면, 여기서 한 사람이 발언을 하고, 두 번째부터 다섯 번째 있는 사람들은 반박을 하잖아요. 네. 여섯 번째 있는 사람이 반박을 하려고 하면, 앞에 있는 사람들 얘기는 또다 사라지게 되잖아요. 아. 어, 그런 어려운 점들이 있죠.
0: 근런데 대선 토론을 보고요. 네. 좋은 대통령을 정말 가려낼 수 있는 건가요? 갑자기 회의가 되네요
3: 음. 이런 비유를 한번 해볼게요. 면접을 하셨잖아요. 직원 채용을 할 때. 운이 나빠서 좋지 않은 직원을 채용을 했어요. 네. 그렇다고 면접을 없앨 수는 없잖아요. 음. 면접을 어떻게 더잘 볼까? 면접관을 누구를 하면 더 좋은... 음. 후보를 뽑을 수 있을까를 고민해야지.
0: 네, 그러네요. 죄송합니다. 자, 그러면 대선 토론을요 네. 월드컵처럼 즐기자 이런 제안을 하셔서 어, 네 귀가 솔깃했습니다. 월드컵은 즐기는 데 우리가 대선 토론을 즐기지 못하는 이유가 뭘까요?
3: 어, 우리 속담에 왜 며느리가 미우면 발 뒤꿈치도 밉단 말이 있잖아요.
0: <웃음> 네. <웃음>
3: 그니까뭐 자기 좋아하는 후보는 무슨 말을 해도 예뻐 보이고 <웃음> 그래서 그런 거죠.
0: 아, 그런 걸까요? 그러면 이거 어떻게 하면 즐길 수 있을까요? 대선 토론을?
3: 반대쪽에 있는 사람하고 얘기를 자꾸 해야죠. 반대쪽이요? 네. 반대쪽에 있는 사람. 음,
0: 그러니까 유권자의 입장에서 대선 토론을 즐기려면 네. 그 내가 지지하지 않, 않는 후보에 대해서 어떤 마음으로 봐야 되나요?
3: 열린 마음요
0: 아, 이거 너무 쉬워. <웃음> 안 열려져서 문제 아닐까요?
3: 그러니까 반대쪽에 있는 사람과 얘기를 해야 돼요. 음... 그 그러니까 사실 저희가 아, 책을 다섯 명이 썼잖아요 그 다섯 명이 쓴 가장 큰 이유 중에 하나가 그 견해가 많은 다른 사람들이 함께 쓰자고 해서 그렇게 된 거거든요 그래서 다섯 명 중에는 굉장히 진보적인 성향을 가진 분도 계시고 상당히 보수적인 성향을 가진 분도 계시고 뭐 안철수 지지자도 있고 문재인 지지자도 있고 박근혜 지지자도 있고 그렇게 얘기를 하는 과정에 사실은 책의 내용도 더 좋아지고 저희 생각도 깊어졌으니까.
0: 그러면 지금부터 본격적으로 좋은 대통령을 고르기 위해서 이제 체크리스트가 네. 필요할 것 같은데 책에서는 30가지 <웃음> 체크리스트를 주셨더라고요. 네. 그중에서 제일 먼저 꼽으신 게 비전, 전략, 철학이던데요. 네. 구체적으로 좀 설명해 주시겠어요?
3: 어, 면접을 볼때 말이에요. 직원을 할때 우리 회사에 서 당신은 뭘할 겁니까? 우리 회사에 왜... 합류하려면. 그렇죠. 그런 질문 당연히 하지 않겠습니까? 그럼 대통령한테 그런 질문이 뭘까? 그게 국가에 대한 비전이고 전략이고 철학이잖아요. 어, 비전과 전략과 철학도 다 다른데 뭐가 다르고 왜 다르고 언제 다르고 어떻게 달라야 되는지에 대해서 사람들이 고민을 안 하고 후보자도 생각을 안 하고 얘기를 하죠. 그래서 그거를 좀볼 필요가 있겠다. 아, 그러면 비전,
0: 전략, 철학 공통부모도 있는 것 같고요. 조금씩 다른 것 같아서 구분이 잘안 되는데요.
3: 그죠 어 비전이라는 건 예를 들면 어린이들한테 커서 뭐가 되고 싶니? 라고 물으면 과학자요 대통령. 음. 그게 비전이잖아요. 국가도 그런 거죠. 예를 들어서 수십 년이 지나고 난 다음에 우리나라가 어떤 나라가 됐으면 좋겠습니까? 그 모습이 비전이죠. 아. 전략은 그럼 그 모습을 어떻게 달성하느냐. 철학은 모습을 달성하는 과정에 유혹이 많지 않겠습니까? 네. 판단이 많이 요구될 텐데 그 기준이 뭘까? 음. 그런 것들이 철학이죠. 그렇군요.
0: 그러면 이 시대에 어, 이 시대가 요구하는 대통령이 갖춰야 될 비전이나 전략, 철학은 어떤 게 있을까요? 다 다르겠지만, <웃음> 네. 네, 그래도 공통적으로 필요한 부분이 있을 것 같은데요.
3: 뭐 그게 소시, 소위 말하는 시대 정신이라는 네. 거잖아요, 그렇죠? 그러니까. 대통령의 요건을 적으면 뭐 수천만 가지가 넘을 텐데 중요한 게 뭐냐 언제 무엇이 중요하냐 그게 결국은 미래로 가서 지금을 되돌아 봤을 때 요구되는 요건일 텐데 사람마다 다 다르니까 이건 뭐제 사견이어야 될 텐데 대통령이 뭐든지 다할수 있다 내가 다할수 있다 이런 얘기를 안 하는 게 되게 중요하다고 생각을 해요.
0: 그럼 누구랑 같이 해야겠네요?
3: 누구랑 같이 하는 것도 중요하고, 어 무엇이 가능하고 무엇이 가능하지 않은지를 국민들에게 얘기하는 게더 중요하죠. 그러니까
0: 뭐든지 다 가능하다라고 얘기하는 건좀 위험하다.
3: 그렇죠. 예를 들어볼게요. 그 아버지가 가족 회의를 해요. 제 처가도 있는데 아버지가 그 가족 회의를 해서 아들한테 뭐 반에서 한 50등을 해요. 예를 들어서, 야 너는 서울대를 갈수 있어. 대입이 3개월 남았는데. 네. 어 집이 형편이 좋지가 않아요. 근데 어머니한테 야 우리는 다음 달에 벤츠를 사고 아파트를 50평짜리로 갈수 있어. <웃음> 그러면 좋은 아버지가 아니잖아요. 그리고 집이 가세가 무너지는데 자식들에게 우리 뭐든지 할수 있어 라고 얘기하면 그게 늘 항상 언제나 좋은 대통령이냐, 좋은 가장이냐, 그렇지 음, 않잖아요.
0: 그러네요. 확 와닿는데요. 음.
3: 네가 잘할 수 있다. 우리 같이 하자. 대신 너는 참아야 된다. 내가 도와주겠다. 같이 돕자. 그렇게 해야 정상인 거잖아요. 음. 뭐 대학 입시는 서울대를 가는 건 본인이 공부를 해야 가능한 거지 음. 아버지가 보내 줄수 있나요? 네. 좋은 나라를 만드는 게뭐 대통령이 해줄수 있나요? 음. 우리가 길에서 껌 뱉고 어 뒷돈 주고 하는 그런 것들이 대통령이 바뀐다고 제 이웃이 제 친구가 그런 관행이 바뀝니까? 어떻게 하면 바뀔까요? 국민이 바뀌어야죠, 결국은. 아, 국민이 먼저 바뀌어야 네. 된다. 물론 대통령의 모범을 보여야 되죠.
0: 네. 음, 대선 토론에서 명확한 국가 운영 철학을 보여줬던 예가 있다면 어떤 걸 꼽을 수 있을까요?
3: 어뭐 국내에도 몇 가지 예가 있긴 한데요. 어, 예전에 그 어, 미국의 레이건 대통령이 80년대 초기에 대선 토론을 할때 어, 당신이 국정을 잡으면 어떻게 운영할 몇 가지 원칙이 뭐냐라는 네. 대선 토론의 질문이 있었어요. 그때 레이건이. 몇 가지 원칙을 얘기했는데 첫 번째는 나는 개인의 자유를 믿는다. 그거는 무슨 말인 고 하니 장관들이나 사람들에게 의사결정 권을 많이 내려주겠다라는 얘기인데 대신에 책임은 내가 지겠다. 음. 어, 그런 몇 가지 원칙을 얘기를 했었어요. 근데 아까도 말씀드렸다시피 사실 철학이라는 게 대선 토론을 잘 보시면 저희가 그 2007년도 대선 토론을 봤는데 비전이란 단어, 전략이란 단어, 철학이란 단어가 수십 회 이상 쓰였어요 근데 내가 철학이 있다라는 발언이 철학이 있는 사람을 만들어주지는 않잖아요 그렇죠. 철학의 내용을 얘기하진 않잖아요 음... 그래서 그런 철학의 내용이 있는지를 유권자들 꼼꼼히 살펴야 되겠다라고 생각을 하죠
0: 네 그~ 프랑스 쪽에서는 어, 어떻습니까 그~ 이번에 그 프랑스와 고백이 발간한 책이 있던데요. 네. 네. 좀 설명 좀 해주시겠습니까?
3: 네. 그 책에도 그, 그 책의 내용은 이런 거예요. 우리가 정책 토론을 하자고 얘기를 많이 하잖아요. 근데 사실은 그 수만 가지 정책을 두 시간 안에, 세 시간 안에 다 토론하기 음. 어려우니까 그 저자는 철학적인 질문을 해서 그 철학을 이해함으로써, 후보자의 철학을 이해함으로써 그 많은 정책들을 어떻게 어. 추진하고 판단할지 판단의 근거를 한번 알아보자. 라는 거였어요. 예를 들어서 정치에서 제일 어려운 이제 난관 중에 하나가 국민이 요구하는 것과 대통령이 생각하는 올바름이 부닥칠 때예요. 국민은 A라고 가자고 하는데 대통령은 아무리 생각해도 B가 맞는 것 같아. 그때 대통령이 어떻게 판단해야 되느냐? 왜냐하면 민주주의에서는 국민을 따라가야 되니까 A로 가야 되잖아요. 근데 늘 항상 언제나 국민을 따라가는 게 옳지는 않잖아요. 소신이 있으면 국민을 설득하는 것도 음. 대통령의 책임이잖아요. 그럼 B로 가야 되잖아요. 그럼 뭐가 옳으냐라는 거예요. 근데 그거를 판단하는 원칙이 당신은 뭐요? 라고 대선 후보한테 물을 수 있어야 되고 아. 그 원칙에 대해서 책, 얘기를 할 책임이 있는데 그 고백 책에 보면 그 사르코지가 어떻게 대답했냐면 어, 국민은 우유부단하고 이렇게 부유하는 사람이고 리더 리드를 할 필요가 있다. 리더자가 그렇게 대답을 했어요. 자기 철학의 하나로. 그걸 잘 들어보면 이런 갈등이 생겼을 때저 사람 은 어떻게 판단하겠구나라는 게 보이지 않아 그러네요. 네. 그래서 철학을 물어야 된다는 거예요. 아.
0: 근데 우리나라 대선 토론은 보면요. 그리고 대선 공약들 보면은요. 네. 철학을 국민에게 그 설파하기보다는 당장 내년에 뭐 신도시 건설을 하겠다라든가. 네. 공항을 짓겠다. 도로를 네. 어떻게 하겠다. 직접적으로 네. 어, 그 눈에 보이는 가시적인 성과를 주겠다라는 공약이 많은데요. 네. 그리고 거기에 또 많이 익숙해진 국민들도 많고요.
3: 네. 그렇죠. 문제죠. <웃음> 네, 선거
0: 때가 아니면 또 얻어낼 수 없다. 네. 이런 생각도 팽패 있는 것
3: 같고요. 그래서 그뭐 대선 토론도 그렇지만 대선 캠페인 전 기간 동안 대선 후보들에게 물어져야 되는 질문의 폭과 깊이가 어떻게 조화되야 되느냐가 굉장히 중요한 이슈예요. 그리고 그거를 잘 견인하는 것은 결국 국민의힘이고요. 네.
0: 자, 좋은 대통령을 고르기 위한 체크리스트 여러 가지 정책을 어떻게 균형 있게 만들 것인가 네. 그래서 이번에 사실 속지 않는 국민이 거짓없는 대통령을 만는다이 책에서 가장 인상적이었던 내용은요. 정책이 야, 그 동전의 양면을 충분히 고려하는지 확인해라. 네. 이런 대목이었는데요. 혜택이 있으면 우리 사실 지금 혜택만 생각하는데 거기는 네. 분명히 뒷면 대가가 따른다는 거 지지층이 있으면 또 반대층이 있기 마련이고요. 근데 우리 대선 후보들이 이런 걸 관과할 때가 참 많습니다. 네.
3: 얘기 안 하죠. 표를 <웃음> 잃으니까요. 어른이 애들한테 뭐 국민이 애긴 애들은 아니지만 사탕을 주면 애들이 그 어른을 따라다니잖아요. 그런 거죠. 뭐. 아버지가 차 사주겠다고 하니까 아들이 아빠 따라다니는 거죠.
0: 네. 그저 어떻게 해야 되나요? 그러면 국민은
3: 추궁해야죠. 대가가 뭐냐고 차탕을 주면
0: 근데 길들여지지 않을까요?
3: 그렇죠. 그러니까 스스로가 더 엄격해지고 똑똑해지고 네. 그래야죠. 음... 그리고 특히나 중요한 게 대가와 수익, 위험과 수익 뭐 이런 것의 대그 대구가 동시대를 살고 있는 사람들 사이에만 있는 게 아니라 시간을 건너서 세대 간에도 있잖아요. 예를 들면 내 후세가 얻을 수익을 내가 먼저 챙긴다거나 뭐 그런 것도 있으니까 어 시간의 그 프레임에서도 같이 봐야 되고 지역의 공간 이런 것들 다 함께 봐야죠.
0: 어 굉장히 중요한 말씀이 주셨는데 당장 나에게는 이익이 되는데 우리가 정말 나보다 더 사랑하는 자식들에게 해가 될수 있다는 생각도 반드시 해야겠네요. 그렇죠.
3: 당연하죠. 네.
0: 그리고 좋은 대통령을 고르기 위한 체크리스트 중에 정책의 이제 설득력 분야에 대해서도 네. 어, 인용하신 김은 작가의 글이 네. 어, 기억에 남습니다. 우리 사회 언어가 의견과 사실을 구분하는 능력을 상실한 지 오래다. 네. 의견을 사실처럼 말하고 사실을 의견처럼 말하기 때문에 언어가 소통이 아니라 단절로 흐르게 됐다.
3: 네. 네.
0: 어떻게 해석해야 될까요?
3: 이런 후보들이 많죠. 사실은. 문제의 해결책을 물었는데 문제의 심각성을 얘기하는 사람들 있잖아요.
0: 아, 그 얘기는 해결책에 대해서 별로 뭐
3: 모르는 생각을 안그렇 생각을 안 했거나 네. 했다 손 치더라도 그 논쟁에 말려들어서 표를 읽기 싫으니까 자기 색깔 안 드러내는 거죠. 그렇죠? 네. 그리고 예를 들어서 뭐 사실관계를 물었는데 의견을 얘기하는 거예요. 그래서 당신이 3년 전에 언제 언제 무엇을 했소? 했으면 했다 안 했으면 안했다라고 네. 대답하면 되는데 다른 얘기를 하는 거죠 이제 그게 아까 서두에 말씀드렸지만 정치인들이 언론이나 이제 미디어를 상대할 때영악하게 하는 방법이거든요 표를 잃지 않고 좋게 보이게 또 국민은 뒤집으면 안 속으려면 아저 사람이 질문에 답을 하고 있느냐 직구로 승부하고 있느냐 자기 할 말을 하고 있느냐 그걸 구분할 수 있어야 된다는 거죠. 아, 참. 그래서 저희가 사실 책을 쓰게 된 계기도 이런 경험 있으시잖아요. 나이가 들어서 초등학교를 가면 말이에요. 굉장히 넓었던 운동장이 좁게 느껴지고 높았던 청장이 낮게 느껴지고 그러잖아요. 과거의 대선 토론을 한 번이라도 보세요. 국민 여러분들이 저를 포함해서. 그러면 그때 당시에 야저 사람은 정말 훌륭하다라고 생각했던 발언들이 지금에 와서 보면 어떻게 저런 발언을 할수 있지? 라는 것도 너무너무 많고. <웃음> 그래요? 예. 야, 그때 당시은는 정말 몰랐고 바보스러운 발언이었는데 지금에 와서 보면 정말 해안이었구나. 저렇게 미래를 받아보고 국민들에게 진실을 얘기하는 거였구나. 이런 것도 있단 말이에요. 아니, 근데 안 됐잖아요. 그러니까요. <웃음> 어떻게 요 <해요? 웃음> 그러니까 결국 국민이 예, 바뀌어야죠.
0: 국민의 수준이 바뀌어야죠. 높아져야 네. 된다. 네. 그, 뭐, 미국뿐만 아니라 전세계적으로 대선토론을 하다 보면 이제 감정이 격앙되고 그러다 보면 상대방에 대한 인신공격성 발언이 또 나올 텐데요. 네. 어, 발언하는 거야 어떻게 맞겠습니까만 상대가 그렇게 공격을 해올 때 그때야말로 자신의 인격이 드러날 수 있는 절호의 찬스인 것 같은데요.
3: 그렇죠. 네. 이걸
0: 슬기롭게 품격 있게 잘 대응한 예들이 있나요?
3: 어 아까 잠깐 얘기하셨지만 그런 어 넘어가는 레이건이 굉장히 탁월해요. 어떤 예가 있었냐면 이제 사회자가 레이건이 나이가 많았잖아요 당시에 그래서 당신은 나이가 많아서 케네디가 쿠바 사태에 있을 때는 한 3일 이상을 밤을 새고 의사 결정을 했는데 그럴 수 있어?라고 이제 공격을 받았죠. 사실 나이에 대한 공격이니까 좀 부적절한 면이 있었던 건데.
0: 드는 나이 어떻게 하겠습니까? 아, (웃음) 물릴 수도 없고. (웃음) 네.
3: 어 근데 레이건이 뭐라고 대답했냐면. 나는 상대 후보에, 상대적으로 젊은 사람이죠. 어, 경험 없음을 비난하지 않을 거다. 라고 얘기를 했어요. 그러니까 그거는 상당히 이제 그 훌륭한 대응이죠. 그러네요. 그렇죠.
0: 이책 읽으면서 재밌었던 부분 그 대선토론장에서 후보에게 던지는 좋은 질문의 요건 10가지를 기술한 대목이 있는데 만약에 지금 나와계신 김상범씨가 대선토론 질문지를 만든다면 어떤 질문이 1, 2, 3위에 들어갈까요?
3: 어, 뭐 1, 2, 3위까지의 (웃음) 생각은 다 (웃음) 못하겠고요. 책임에 대해서 조금 더 많이 물었으면 좋겠어요. 사실 묻고 싶은 질문이 굉장히 많겠지만 제 개인적으로는 부족한 질문 중에 하나가 책임이라고 생각을 해요. 예를 들어서 우리가 대통령 선거가 있을 때는 말입니다. 뭐 길에 차량도 다니고 확성기도 틀고 그 소위 문건이라고 신문지에도 들어오고 하잖아요. 대통령 당선되고 난 다음에 한 번이라도 그런 문건이 신문지를 통해서 집에 온 적이 있었나요? 음... 한 번이라도 연말에 대통령이 TV에서 한 시간을 통으로 빌려서 내가 지난 1년 동안 뭘 했고 뭐가 잘 됐고 뭐가 안 됐고 왜안 됐고 뭐를 다르게 할 거고 국민들은 나를 어떻게 다르게 평가하고 있는지 얘기한 적이 있었나요? 보통은 뭐 자신의 정책에
0: 대해서 얘기한다기보다는 돌발적인 사건 사고 때문에 사과 연설 (웃음) (웃음) 하는 경우는 종종 봤습니다.
3: 그렇죠. 그런데 회사도 말입니다. 연말에 사업 보고서를 내고 감사를 내고 주주들한테는 주주총회를 하잖아요. 왜 국가는 그렇게 못하나요?
0: 네. 알겠습니다. 또두 번째.
3: <웃음> <웃음> 또 하나는 뭐 조직에 대한 평가도 있으면 좋을 것 같아요. 사람은 사실은 대선 후보에게 사람은 자산이자 빚이잖아요. 근데 우리가 지난 너댓명의 대통령의 말기를 봤을 때 주변 사람들이 문제가 돼서 뭐 기소가 되고 감옥에 가지 않은 사례가 없었잖아요. 근데 그 대통령을 뽑을 때그 주변 그런 사람들이 있었는지 우리가 알고 있었나. 예를 들어서 이명박 대통령이 뽑힐 때 우리가 최수중 씨가 혹은 박영준 씨가 그런 사람 있는지도 국민들은 모르고 투표를 했잖아요. 음. 노무현 대통령도 마찬가지고 노무현 씨가 있었는지 얼마나 영향을 발는지 모르고 뽑았잖아요. 뭐 그분들이 좋다 나쁘다를 얘기하는 게 아니라 국민들이 그런 주변에 대해서 알 의무와 책임과 권리가 함께 있고 그러면 대선 토론에서도 그 사람들을 불러내서 적어도 얘기를 한다든지 아니면 그 사람에 대해서 물어본다든지 그런 게 있어야 된다는 거죠.
0: 음. 패키지네요. 그 그렇죠. <웃음> 어, 이책 읽고 나니까 참 철저하게 후보를 검증 해야겠다 유권자들이 이런 생각이 들었는데 깐깐한 면접관이 되야겠다 이런 결심도 하게 되고요. 음, 어떤 대통령을 뽑아야 나라와 또 유권자 모두 행복해질 수 있다고 생각하세요? 특히 이 시기에. 음
3: 그것도 많은 동목들이 있겠지만 아까도 말씀드렸다시피. 우리가 다 잘될 수 있다 모든 걸다 해결할 수 있다 한꺼번에 내가 다 해결할 수 있다가 아닌 거를 아는 대통령 그리고 아는 것뿐만 아니라 그것에 대해서 진실되게 국민에게 이야기할 수 있는 대통령이었으면 음. 개인적으로 좋겠어요 내가 다할수 있다라는 거는요 사실은 내가 할수 있는 것과 내가 할수 없는 걸 모를 때 하는 사람들이 하는 얘기예요 음. 나만 믿어라라고 하는 얘기는 말이에요 객관적으로 믿을 사실적 근거가 별로 없을 때 하는 말이에요 음. 그렇지 않습니까? 객관적으로 믿을 사실이 있으면 그 사실을 대놓고 믿으라고 하지 왜 나만 믿으라고 합니까? 네 그게 없으니까 나를 믿고 가자라고 얘기하는 거잖아요
0: 그렇군요. 그래도 나를 믿어라 그러면 왠지 기대고 싶고 (웃음) 그런 게 유권자들의 마음이잖아요 그렇죠. 그래서
3: 국민의 과도한 기대가 생긴다는 거예요 아... 국민의 과도한 기대가 대통령으로 당선된 사람에게는 짐이에요 부담이고 그리고 한편으로는 불쌍한 면이 있는 거예요 그 짐을 지키기 위해서 무리한 변화를 하게 된다고요.
0: 네, 아프지만 저희가 꼭 알아야 될 그런 얘기가 아닌가 싶습니다. 유권자들의 자세와 태도도 이번 대선에서 충분히 변화될 수 있으리라고 기대해봅니다. 자, 속지 않는 국민이 거짓없는 대통령을 만든다의 깊은 뜻이 이제 더 이해가 되는 것 같습니다. 다섯 명의 공동 저자 중에 오늘 김상범 씨 모시고 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다.
0: 작년 이맘때쯤이었을 거예요. 문학과 지성사에서 30년 넘게 출간되고 있는 문학과 지성 시인선이 400호를 돌파했었거든요. 그때 문학평론가 신영철씨가 이런 말을 했습니다. 이것은 어느 출판사가 33년 동안 시를 포기하지 않았다는 뜻이 아니라 한국사회가 시를 포기하지 않았다는 뜻이다. 아, 우리가 시를 포기하지 않았다는 사실이 또또한번 요즘 증명되고 있습니다. 어, 찬바람이 불기 시작하면서요. 시집 판매량이 8월과 비교해봤을 때 무려 8배 이상 늘었다고 하고요. 베스트셀러 순위에 오른 시집도 여러 번 된다고 합니다. 세상에서 가장 아름다운 집이 시집이라고 하잖아요. 언어로 지어진 그 평온한 집에서 오늘 같은 하루 푹 쉬었다 가시는 것도 좋을 것 같습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 저는 김지은이었습니다.